0: Gostaria de dar início a essa série sobre ciência política, falando sobre o tema do socialismo. Para tal, gostaria de chamar a sua atenção para a experiência que o nosso país está atravessando nessa pandemia da Covid-19. Infectologistas, epidemiologistas, médicos prescreveram o distanciamento social a fim de que o vírus não se espalhasse de modo dramático pelo território nacional. Bom, nós nos submetemos a essa recomendação. Isso teve reflexos na indústria e no comércio. Causou crise econômica, que fez, portanto, com que a taxa de desemprego crescesse, remetendo, portanto milhões de brasileiros para o drama da ameaça da fome. O que que ocorreu? Mediante pressão dos meios de comunicação, da sociedade, do Congresso Nacional, o governo federal criou o auxílio emergencial a fim de atingir, a fim de socorrer esse mar de despossuídos numa nação na qual 63 milhões de pessoas vivem com R$ 455,00 por mês. 27 milhões sobrevivem com R$ reais por mês. Portanto, é, uma tragédia foi evitada em razão da implementação desse projeto de, de Seguridade Social. Pois bem, tudo isso está inserido dentro de um contexto constitucional. Vale a pena dizer que o Estado não, 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 não agiu com a benevolência inesperada ou que o Estado, é, na verdade, ofereceu uma dádiva para a população. Sabe? Simplesmente ele cumpriu a sua missão constitucional, seu objetivo preparado. É, 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 primo, porque no capítulo 2 no artigo 6º da, da Constituição Federal Brasileira, que trata dos direitos sociais, é, está escrito, são direitos sociais, veja só, não é que a pessoa tem o direito de atingir essas metas na sua vida. O que a Constituição está dizendo é que tudo isso é obrigação do Estado brasileiro. Não é que o Estado deve desimpedir o caminho para que as pessoas alcancem esses objetivos em sua vida. O que a Constituição diz é que o Estado deve ser o viabilizador desse, desses sonhos, desse projeto de nação que não deixa ninguém para trás. Então, olha o que é que diz. São direitos sociais, a educação... Direito, veja só, direito à educação, à saúde, o trabalho, a moradia, o lazer a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e olha só, parte final do parágrafo, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, para muitos, isso é socialismo e faz com que pessoas vejam a Constituição Federal, aliás, até tensionam rever o texto constitucional, em razão do fato dessas pessoas o verem como é, é, é portador de um modelo de sociedade, fomentador de um modelo de sociedade socialista. Então é importante, nesse sentido, que nós saiamos em busca de uma definição. O que, é que significa o socialismo? Há dois grandes significados, há duas formas gerais de se ver o socialismo. Então, a primeira é aquela que se relaciona à propriedade coletiva das forças de produção numa sociedade. Seja através da cooperativa de trabalhadores ou seja através do do Estado conduzindo a indústria e o comércio. Então, preste atenção, esta forma de socialismo praticamente inexiste, entrou em declínio em tudo que é lugar e jamais foi praticada na maior parte do mundo, inclusive no nosso país. Agora, o segundo sentido de socialismo é uma perspectiva comunitária do modo próprio, mediante o qual a sociedade deve ser organizada. E tudo isso, portanto, se refletindo, esse modelo de sociedade, se refletindo, por exemplo na assistência pública, nos programas e nos projetos, nas políticas públicas de, de toda sorte. E numa e num envolvimento num significativo envolvimento coletivo na vida das pessoas. Então preste atenção. Esta última forma, esse último tipo de socialismo é o que é o que se expandiu significativamente nos últimos anos, especialmente no século XX. E ele é completamente consistente com a propriedade capitalista, o controle capitalista, tal como pode ser visto, veja só, no estado estado de bem-estar social capitalista democrático do século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial. Então é esse tipo de capitalismo, sabe? Esse que eu estou mencionando, esse que, que se encaixa dentro dessa segunda definição, ele, repito, não é incompatível com a democracia, não é incompatível com a economia de mercado, com o capitalismo. Esse tipo de socialismo não é o socialismo. Veja só, não, 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 não o, o esse modelo de sociedade não dá ao Estado direito de entrar na sua casa e dizer como você deve educar os seus filhos, como você deve administrar sua sexualidade ou como conduzir a, a, a sua adoração, a escolha do Deus ao qual você vai servir. Sabe? E, e simplesmente é um modelo de sociedade que busca a socialização da riqueza. E, e incumbe o Estado dessa tarefa, repito, de não deixar ninguém para trás. Porque o que a pandemia mostrou foi isso. Pessoas podem empobrecer, perder emprego, não por serem incompetentes, Não por, sei lá, estarem vadiando, Não por serem, é, não por serem é, assim, incapazes de aproveitar as oportunidades que a vida lhes deu. Então, pessoas podem empobrecer, cair na miséria, em razão dos mais diferentes motivos que ocorrem à sua revelia. Então, uma cidade pode ser devastada por um tsunami, por um terremoto, por um furacão. Guerra civil também pode levar as pessoas à miséria. Governos corruptos, uma economia mal administrada enfim, são múltiplas as causas que podem levar pessoas a empobrecerem, então o que esse modelo de sociedade socialista compreende, sabe, que ele é bastante presente, seu espírito, seus ideais estão bastante presentes na Europa, especialmente no norte da Europa, Você vê ele presente na Finlândia, na Noruega, na Suécia, na Dinamarca. Ele está também significativamente presente na Alemanha, na França. São países, portanto, nos quais o filho do trabalhador tem acesso à escola do filho do prefeito da cidade. Então é isso. Se uma pessoa, por exemplo, sofrer um infarto, ela não vai temer que sua família fique desamparada. E se essa pessoa precisar de de hospital, ela vai ter uma rede pública hospitalar à sua disposição, entre tantos outros direitos sociais, mais tais como os que são prescritos pela Constituição Federal Brasileira. Então, o grande problema da nossa nação, sabe, não é com a, a, com a, a sua Constituição, mas com a incapacidade do Estado brasileiro de cumprir o que foi pactuado. E para tal, permita-me terminar dizendo, o Estado só cumpre o que foi pactuado quando a chapa fica quente para ele. Tem que haver pressão da sociedade a fim de que o Estado, entre outras coisas, cumpra a sua função constitucional.